0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä-podcast-jaksoa juuri sulle, arvoisa kuulija. Olit sitten ensikertalainen. Jos olet muuten ensikertalainen, niin sulla on aikamoinen talkoo kuunneltavana. Sillä siellä on yli 220 tunnin mittaista jaksoa, mutta ei muuta kuin... Peukalo rakoilla rullaat sinne alkulähetyksiin saakka ja lähet sieltä yksi kerralla tulemaan. Siellä on äärimmäisen mainioita jaksoja siellä ähm, vanhoissakin seteissä. Ähm, tai jos et ihan kaikki jaksot kuunnella, niin mä oon koettanut nimetä jaksot silleen, että siinä näkee heti, että kuka on vieraana ja mistä suurin piirtein puhutaan, niin voi ottaa sieltä itselle kiinnostavat jaksot. On ollut kiva nähdä, että, että niitä iki-iki vanhojakin jaksoja kuunnellaan. Ähm, ei nyt tuhansittain, mutta sanotaanko, että kymmenittäin joka viikko. Tota, tänään meillä on taas 200, en tiedä monenneksi kuin kymmenes jakso, ja me puhutaan tänään. Äm, ei ihan tarkkaan tiedä, mistä me sitten lopulta puhutaan, mutta teemana meillä on tänään niin kuin meditaatio, siihen liittyvät myytit, ja, ja, ja mistä siinä on kyse, ja sitten nimenomaan mistä siinä ei ole kyse, Teemaan liittyy ihan hirveästi väärinymmärryksiä ja, ja tota, vaikka itsekin olen sen tuhatta eri mittaista harjoitusta tehnyt, niin silti ö, on hankaluuksia tiivistää, että mistä siinä on kyse ja ehkä vähän, että mistä siinä ei ole kyse ö, ö, tota, ja, ja sitten enää kaikkea mitään hyötyä siitä on, koska kyllähän se sitten – Joskus se tuntuu miellyttävältä, joskus epämiellyttävältä ja niin edespäin. Toisaalta on aina hyvä miettiä sitten, tai tietää, että mitään hyötyä tästä voisi olla tämmöiselle ää, ää, nykyihmiselle. Me käydään läpi, että onko se niin kuin, onko meditaatio vain tämmöinen tekninen harjoitus, pannaan applikaatiosta start päällä ja hengitellään 10 minuuttia syvään ja sitten on ja, ja, Onko siinä kenties jotain muuta ja, ja, ja että onko meditaatio aina kivaa vaiko eikö ja, niin te, minkälainen on ikään kuin stereotyyppisesti mieli ennen meditaatio ja meditaatio jälkeen, varsinkin jos niitä jaksaa tehdä ö, säännöllisesti ja, ja sitten iso kasa ö, sitkeitä myyttejä. Ö, suosittelen kuuntelemaan ja tässä kohtaa, voin antaa lämpimä suositukset, kannattaa kuunnella tämä jakso loppuun saakka, koska meidän päivän vieras on ö, teemassa tosi fiksu on paljon kenttä kokemusta ja muuta ymmärrystä teemasta, niin tiedäpä vaikka, löytäsit itsesi meditoimasta säännöllisesti ää, joku päivä tuota, päivä Vierslangoille, mutta sitä en muista vielä, että jos teidän ää, työyhteisöön, tykypäivään tai muuhun kelpaisi semmoinen ää, näyttöön perustuva, mutta kuitenkin ihmisläheinen ja, ja, ja viihdyttävä luento ravinnosta, liikunnasta, palautumisista hyvinvoinnista Väsymyksen selättämisestä ja siitä, että, että elämä ja työpäivä rullaa hyvällä virellä, niin piste maili suoraan mulle Joni, optimalperformance.fi Tai jos haluat vähän käydä etukäteen vakoilemassa, mitä tehdään, niin optimalperformance.fi. Sivun yläpalkista löytyy työhyvyn, jos jo klikkaa sitä, niin se on tiivistettynä. Ja sitten, jos haluaa tehdä, Vanhan kunnon elämäntapa remontin laittaa itsensä hyvään kuntoon oppia säännölliset, fiksut ruokailutottumukset ja saada treenistä säännöllisen osan arkeen, niin Optimaal Performance Center löytyy tästä Helsingin pasilasta ja Lahdesta. Kaiva meidät esiin ja Jos tuntuu, että selviät ihan omatoimisesti, niin mikä siinä? Ota jäsenyys ja, ja meen voimailemaan, tai jos tuntuu, että olisi hyvä palkata coachia avuksi, niin ei muuta kuin opcenter.fi, Ihmetellään sieltä personal training tai pienryhmätreeni prokkis käyntiin. Ja kas kummaa kuin pieniä. Ihmeitä alkaa tapahtua. Hei, päivä vies. Toni Dunderfeldt, tervetuloa. No niin, kiitos, kiitos, moi. Tota, tota. Ähm, mä väitän, että aika moni tietää, että tämmöinen kun Toni Dönderfeldt on olemassa. Monesti meillä on vieraana semmoisia, niin tosi fiksuja ihmisiä, joista moni ei ole ikinä kuullutkaan, mutta sinulla on aika paljon kilsoja takana tässä ihmisen mielen hyvinvoinnissa. Miksi sitä voisi kutsua?
0: Joo, kato, mä päätin jo niin nuorena, vähän alle kaksikymppisenä, että mä haluan ymmärtää, miten ihmisen psyyke toimii. Ja sitten määrätietoisesti on tehnyt sitä. Montako vuotta? No apua.
1: <köhö>
0: 50, ei voi sanoa 50, sanotaan 40. 50 aika, kuulostaa, aika kova. kuulostaa niin hurjalta. Mutta, joo, sitten lähdin opiskelemaan psykkaa ja, ja Helsingin yliopistossa ja, ja viivyin siellä kaiken kaikkiaan muistaakseni 10 vuotta ja reissasin silloin tosi paljon. kävin Kävin Intiat ja Euroopat ja Amerikat ja menin sitten ihan paikan päälle katsomaan näitä ja kuuntelemaan näitä suuria guruja ja psykologian professoreita, että mitä ne oikeasti miettii ja puhuu. Ja sitten olen tehnyt psykologin hommia sieltä vuodesta 1985 periaatteessa lähtien.
1: Nöydäksi vetää, kun on tuommoinen ahvistuksen kokeneempi kehäkettu langojen äärellä, sillä kun itse miettii, että on auttanut ihmisiä hyvinvoinnissa vaikka 12 vuotta ja tuntuu, että minulla on niin ihan hirveästi tätä ymmärrystä ja, ja track-rekordia, mutta joillain on vähän enemmän. Joo, no se psykologia on niin valtava alue
0: tosiaan, mm-hmm. että, että se voi olla niin terapian kautta av- auttamista, pariterapiaa, yksilöterapiaa, se voi olla työhyvinvoinnin kehittämistä työpaikoilla, organisaatiossa, Se voi, sitten tietysti myöskin nämä henkiset asiat, mitkä mua kiinnostaa. Eli mulla on tällainen niin sanottu holistinen kokonaiskäsitys ihmisestä, joka lyhyt versio on siis fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja henkinen. Aivan. Ja ja siihen mahtuu siis niin valtavasti, että, että itse on sitä psyykkistä ja henkistä puolta tutkinut ja Mä tiedän, sä oot sitä fyysistä puolta, mä oon nyt tässä iässä tulossa tänne niin fysiikkaan päin, että mä oon viipynyt siellä yläilmoissa nyt kymmeniä vuosia tosiaan, mutta nyt pitää iän karttuissa vähän kiinnittää
1: huomiota fysiikkaankin. Kyllä, tuota tuota. Öm. Meillä on vaara, että meidän jakso venyy tänään aika pitkästi, koska niin kuin sanoit, niin niin mielen hyvinvoinnin alle mahtuu ihan hirveästi teemoja. Tänään meillä on, kutsutaan nyt tämmöisen kattoteemalla meditaatio. Aloitetaan nyt purkaan sitä. Modelle meditaatio näyttää pitkälti ikään kuin tämmöisenä, teknisenä läsnä on harjoituksena, etteikö vähän sellainen, niin vaikka, että joku menee tekemään jalkatreenin, niin sit mm. se tekee siellä takakyykkyä neljä kertaa mm. kymmenen, se on niin kuin tällainen, ja, ja se on niin kuin, että ladataan tuolta Applestoresta applikaatioon ja painetaan playstä treeni päälle, ja sitten hengitellään kymmenen minuuttia syvään ohjeiden mukaan, ja sitten meillä on rento fiilis, sitä ei voi kiistää, että monesti Joo, tämä on lopputulema, jo. mutta onko meditaatio, niin harjoituksessa kyse myös jostain niin vähän syvällisemmästä, suuremmasta, merkittävämmästäkin? Minun niin näkemys
0: on se, että hyvin, hyvin harva ihminen niin tietää, mitä hän tekee, kun hän ryhtyy meditoimaan. Että siitä on nyt puhuttu viimeiset ehkä 10-15 vuotta tosi paljon – et silloin kun mä aloitin siis 70-80-luvulla, niin tämä oli täyttä huuhaata ja mystiikkaa. Mutta nyt, nyt sitten jopa kouluissa opetetaan tietynlaista mindfulness-meditaatiota joissakin jo, jo, kouluissa ainakin. Ja mä oon sit yrittänyt niin syventää sitä myöskin noin historiallis-teoreettisesti, eli mistä oikeasti on kysymys. Ja sitten mä oon kehittänyt hyvin yksinkertaisia arkisia harjoitteita mm. – ja, ja jos ne haluaa kutsua meditaatioksi, se on vähän kiistanalaista, mutta mä puhun mieluummin mielen hyvinvointitreeneistä. Mm, mm, Eli tämä on niinku tosi laaja alue ja, ja mä haluaisin ihan ekaksi sanoa, että, että kun alkaa kiinnostua meditaatiosta, niin pitää päättää yksi asia.
1: Mm?
0: Eli pitää päättää, haluaako vetäytyä tästä maailmasta ja ryhtyä munkiksi tai nunnaksi, tai haluaako olla... Tavallinen ihminen, joka mm. käytöissä ja on perhettä mahdollisesti ja on niin kuin kuluttaja. Mm. Sillä siinä nämä meditaatiotavat eroaa tosi, tosi paljon. Ja meditaatio alun perin, siis pyöreästi neljä vuotta sitten, oli siis tätä munkkien unnahommaa. Mm. Eli nämä perusmenetelmät, joita nykyäänkin sitten jossain yhteyksissä viljellään, niin kehitettiin sitä varten – että noustaan yli tämän arjen, Tiedätkö, ja, yeah. ja poistutaan tästä harmaasta, kauheesta, stressaavasta maailmasta, jossa on, on, niin, jossa on sairauksia ja, ja ongelmia ja probleemeja ja kaikkea hmm. näin. Eli, eli moni nykyajan ihminen ei halua poistua tästä maailmasta, jonnekin yläpilviin mm. tosiaan tai mahdollisesti valaistua tai kohdata Jumala tai jotain tällaista, vaan moni nykyään ihminen haluaa vähän niin kuin sä puhut optimal performance, mm. niin haluaa sen optimal performance niin kuin mielen alueella ja mm. ymmärtää miten ajatukset ja tunteet toimii, miten intuitio toimii ja niin edelleen ja niin mm. tämä täytyy ensin tehdä niin kuin selväksi, että, että meillä on paljon niin meditaatiokeinoja, joiden alkuperä oli tosiaan kieltää tämä elämä. Eikö niin kieltää mm-hmm. niin kuin, niin kuin tällainen arkinen tavoitteellinen toiminta, vähentää sitä ja tietyllä tavalla suhtautua kriittisesti niin syömiseen ja seksuaalisuuteen ja mm-hmm. ihmissuhteisiin ja näin. Ja, ja, ja tämä on niin aluksi tehtävä selväksi ja, 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 ja silloin äh, ehkä ihmisille selviää, että tämä meditaatio on enemmän niinku tällaista jalat maassa oman mielen kanssa toimimista. Mm. Mutta toki jos haluaa munkiksi tai nunnaksi, niin sitten löytyy näitä menetelmiä äh, varsinkin ortodoksilaisuudessa ja katolilaisuudessa, kristinuskossa. Sitten tietysti kaikki buddhalaisuuden eri haarat, hindulaisuuden eri haarat plus monet muut mm. meditaatiotekniikat –
1: mutta tämä on siis niinku käyttökelpoista kamaa niinku meille tavallisille, heittomerkissä tavallisille ihmisille, jotka Joo. haluaa edelleen viettää perheen kanssa aikaa, käydä ja katella Netflixiä ja niin edespäin.
0: Ja nimenomaan ns. tavalliset ihmiset, joilla on tavoitteita elämässään, mm. niitä, mm. että haluan opiskella, mm. haluan kuntoutua, mm. äh, tahdon löytää merkityksellistä työtä ja toimintaa, mm. Mm. niin Tätä, tätä mä kutsun, tätä heitä mä kutsun nyt tavallisiksi ihmisiksi, sillä sitten munkit ja nunnat, niin he haluavat palvella Jumalaa, he haluavat ö, löytää ultimate truth mm-hmm. niin kuin, ja kaikki tällaiset. Ja silloin ne menetelmät on aika hurjia ja rankkoja. Saanko saan kysyä, mitä ne on? Niin. No kato sitten, lähdetään ihan niin arkielämän rajoittamisesta, että Asutaan tietyssä paikassa, luostarityyppinen paikka tai tämän tapainen ja sitten hyvin säännöllistettyä elämää syödään hyvin vähän, jotta ei jäätäisi kiinni näihin fyysisiin asioihin ja sitten on pitkiä, pitkiä meditaatioita, jotka on ehkä rukouksen omaisia, missä toistetaan jotain tiettyjä sanoja tai lauseita. Ja sitten niin jatkuvasti tarkoitus on keskittyä niin pois tästä maan elämästä kohti taivaallista autuutta. Ja vaan en muuta kantaa, onko sellainen olemassa vai hmm. ei, mutta ihan vain, että, hmm. että tiedetään, että meditaatio alkoi silloin tuhansia vuosia
1: sitten tällaisista pyrkimyksistä. Nyt niin kun meillä on vasta Vartin verran podcastia mennyt, niin mä tiedän, että kaikki on vielä langoilla. Otetaan tässä kohtaa kaikkein kiinnostavin kysymys. Ö, mitä hyötyä tästä on tämmöiselle, tiedätkö, Suomessa asuvalle ihmiselle, jolla on, joka on tavallinen ihminen silloin tavoitteita ja, ja, ja niin edespäin? Haluaa
0: elää rikasta ja niin, monipuolista, niin, niin. monipuolista elämää. meditoida? Joo. No ensimmäiseksi tulee mieleen, että tämä päänsisäinen häly pitää saada rauhoitettua. Hmm. Että, että se voi tuntua vähän rankalta sanoa, hmm. mutta 80 prosenttia meidän ajatuksista ja tuntemuksista on huuhaata. Hmm. Ja ikään kuin en sano nyt suoraan turhaa, mutta se on sellaista mielen viruksia, jotka pyörii hmm. täällä meidän mielessä, ei kehossa, mutta, mutta mielessä. Ja ensimmäinen varmaan Öö, niin tarkoitus on rauhoittaa ajatukset, jotta pystytään jollain tapaa keskittymään. Hmm. Ja että meillä on käytännön keinoja päivän aikana, jos huomaa, että ajatukset lähtee laukkaamaan, vaikkapa pelkoajatukset tai, öö, tai huolestuminen tai jotain tällaista, niin pystyy niin kuin heti pam, hmm. tietää, mitä tehdä, jotta ne voisi rauhoittua. Mm, jo. Se on niinku ihan, ihan niinku ensimmäinen, sillä, sillä uskoo tähän tai ei, mutta meidän ajatukset muovaa meidän elämää hyvin, hyvin, hyvin paljon.
1: Joo ja, niin, ja sitten jos siellä pyörii joku semmoinen vähän ikävänlaatuinen kasetti, niin sitten se voi Joo. muovata vähän niin ei haluttuun suuntaan. Sitä Joo ja,
0: ja se vie energiaa, että, että se on vähän niin kuin autolajaminen, että ei sitä heti huomaa, että bensaa tai sähköä tai dieselia kuluu. Ja se on vähän sama ajatusten kanssa tai tämän mielen kanssa, että ei sitä niin kuin arkisesti, okei, okay, mulla nyt oli vaan jotain kuvitelmia ja jotain pelkoja. Ei se nyt niin haittaa, hmm. mutta että se kumuloituu ja ajan myötä se kuluttaa, se vie energiaa ja, ja, ja siksi tämä on niin ihan tällainen ensimmäinen perusasia. Ja sitten ehkä toiseksi, jos hyvin, hyvin paljon yksinkertaistaa, niin sitten on tämä niinku luova toiminta, että oppisi käyttämään mieltään luovasti. Ensin vähän rauhoitetaan, mm. sitten opitaan käyttämään luovasti, eli millä tavalla mä sitten luon vaikkapa ajatuksia, mielikuvia, millä tavalla mä kehitän tunneelämääni mm. ja niin edelleen. Se on niinku iso, iso niinku kappale siitä asiaa. Ja kolmanneksi mä sanoisin sitten, niinku, Ihmissuhteet. Mitäs niihin? Että tässä ihmissuhdekentässä mm. Mm. mä pystyisin toimimaan sinun kanssa ja hänen kanssaan mm. niin kuin hyvällä ja
1: kivalla tavalla, tietsä? Kyllä, kyllä. Tuota, miten niin kuin, jos ajatellaan, että ihminen, että silloin tämmöistä niin sekalaista, tausta hälinää tuolla päässä menee koko ajan. Ja, ja sitähän on niin että et, et mä en halua tällaista kaosta mun pään sisään ja, ja, ja mä huomaan, että se, mä, teen, äh, niin kuin, mä uuvun nopeasti ja mä en tehdä asioita ja mä en jaksa olla läsnä ja työkuormittaa. Tavallaan se, se korvien välissä on semmoinen niin linkous päällä koko ajan, että että se vähän sieltä rauhoittuisi ja, ja sitten tekee harjoituksia. Ja, ja en nyt mennä siihen kun siinä menee, mutta ajatetaan, että jonain päivänä hän on sit saavuttanut jotain tämmöisiä monen saavutettavissa olevia hyötyjä meditaatioharjoituksista. Niin miten sä kuvaisit sen ihmisen niin mieltä tai ajattelua ennen harjoituksia ja jälkeen harjoitusta? Kun sulla on paljon tästä kokemusta mm. ja ymmärrystä, niin mä nämä on asioita, joita on niin hankala sanottaa. Ota sitten sanottaa no, ne on,
0: Ne on hankala sanottaa, sillä meillä ei oikein tällaista psyykekieltä. Mm, mm. Et sanotaan nyt vaikkapa kaikenlaiset termit siis yksilöllisyys, minuus, identiteetti, mm. persoonallisuus ja kaikki nämä. Niitä käytetään sikin sokin.
1: Mm, mm, joo.
0: Ja meillä on kuitenkin aika tar- tarkat termit esimerkiksi kehon. Mm. kehittämiseen, eikö vain? Mm. Joni ymmärtääkseni, että esimerkiksi sulla on niin hyvin hallinnassa, mm. miten sä nimeät eri harjoitukset ja, mi- ja mihin ja. ne vaikuttaa. Mm. Ja vastaavaa pitäisi saada sitten tähän, tähän psyykkeeseen. Ja nyt mm. mä oon yrittänyt kehittää näitä menetelmiä ja tosiaan tää uusin kirjani Hyvä fiilis, niin, niin siinä käydään näitä perusteita läpi. Mutta okei, miten ne eroaa sitten? niin yksi tapa kuvata on se, että että jos olet pikkusenkin harjoitellut näitä sisäisiä menetelmiä, niin sä pystyt lähes kaikissa tilanteissa etsimään rakentavia ratkaisuja. Kun sen jälkeen, kun on tehnyt. Edes vähän harjoitellut, mutta tässä nyt heti täytyy sanoa, että että tämä just nyt erotaan siitä munkki hommasta että meillä ei ole tarkoitus tulla täydelliseksi. Eli Munkki ja Nunna pyrkii täydelliseen elämään, niin kuin siinä siinä uskonnollisessa ryhmässä se määritellään. Mutta tässä ei pyritä täydelliseen arkeen, vaan käyttökelpoiseen, luovaan ja hyvään – sanoisiko ongelmaratkaisutaitoihin ja käytännössä se tarkoittaa, että hyvin pikkujuttuja vaikkapa ajaa autolla ja ei, ei löydy parkkipaikkaa ja aika niin kuin kuluu, että olisi pitänyt olla jo siellä hmm. yhdessä paikassa, niin pysyy suht rauhallisena ja etsii hmm. niin kuin hyvän parkkipaikan, mutta vähän vaikeampi tilanne on sitten kotona esimerkiksi, jos on pari menossa hmm. – niin pystyy siinä polttavassa H-hetkessä, kun mm. tuntuu, että toinen ei rakasta ja kaikki menee päin helvettiä, niin pystyy siinäkin mm. ainakin johonkin pisteeseen rauhoittamaan itsensä mm. ja löytämään rakentavan ratkaisun, joka vaan voi olla se, että hei kulta, jatketaanko me huomenna tätä juttua. Mm. Mm. Eli, Aivan. eli se on hyvin niin kuin, niin kuin käytännöllinen taito, after ja before, mm-hmm. niin kuin sanoit. Tota,
1: mulla tuli heti tuosta jatkokysymys mieleen. Siinä ei kuitenkaan ole kai kyse mistään tämmöisestä, että me tungetaan meidän tunteet pöytälaatikkoon, jotta me voidaan olla viilipyttynä tässä hengessä. Vai no, mistä ei, siinä? Ei, ei. Nyt, nyt mä, mä aloitin
0: puhumisen näistä ajatuksista ja tunnemaailma on jo hyvin erilainen. Me voidaan puhua siitä hetken päästä. Ja sitten vielä kolmas sisäinen maailma on kaikki nämä meidän tahdot ja intentiot, ja hmm. mihin me kohdistamme huomion, ja näin. Tämä on yksinkertainen jako, tunne tahto, niin kuin tällainen ikuinen kolmijako. Ja, ja ne on eri luonteisia, että, että tosiaan se ajatushälinä, sitä voi vähentää, kuten sanoin, 80 90 prosenttia. Ei tarvitse uskoa jokaiseen ajatukseen, joka pompsahtaa. Se voi olla tällainen virusajatus ja niin edelleen. Mutta sitten tunne on, on todella niin oma lukunsa. Ja nykyään puhutaan paljon, että kaikkia tunteita tulisi hyväksyä ja kaikki tunteet ovat ok ja näin. No, minä näissä kirjoissani ja esitelmässäni hmm. vähän laajentanut tätä. Eli tunne on siis henkilökohtainen fiilis mm. eri aikoina vuorokaudesta. Eli voi olla jännittynyt vaikkapa tai jännittää joku tilanne, voi olla huolestunut jostain, voi olla supervihanen, että voi helvetti sentään, mm. miksi tulit mokamaan tämän jutun näin. Niin nämä kaikki henkilökohtaiset reaktiot ovat ok. Mm. Mutta sitten näihin kiinnittyy vanhoja malleja meidän menneisyydestä. Että mä oon ennenkin ollut tällaisessa tilanteessa, alitajunta muistaa. Ja sitten syytää ne vanhat mallit. Esimerkiksi, jos minua nyt jännittää joku työtilanne, niin automaattisesti, alitajuisesti mä muistan, miten kymmenen vuotta sitten asiat meni pieleen, kun mä jännitin. Ja nyt ne vanhat muistot automaattisesti nousee, sille ei voi mitään, hmm. automaattisesti nousee ja ne kiinnittyy tähän nykyhetken tunteeseen ja silloin niistä tulee römpiöitä. Hmm, mitä römpiä no, tämä on uudissana, hmm. joka on keksitty näihin, näihin asioihin, mitä nyt kuvataan. Vanha sana voisi olla emootio, että tunteesta tulee emootio ja tunne on siis se, Alkuperäinen reaktio voi helvetti mua ottaa päähän, mm-hmm. se on ok, mutta sitten siihen kiinnittyvät selitykset ja voivottelut ja ylimääräiset painolastit, mm-hmm. niitä kutsutaan sitten römpiöksi no tai emotioiksi ja niitä me hallitaan. Tai näitä römpiöitä me kyseenalaistetaan. Mm. Eli me ei kyseenalaisteta sitä alkuperäistä reaktiota. <tum> ja ja, ja, ja tämä pitää ja. Niin kuin ymmärtää. Ja tämä on ihmisiltä jäänyt, jäänyt huomaamatta, sillä tämä nykyinen puhe tunteista kuittaa niin kuin kaikki tunteet tunteina. Mm, mm. Feelings tunne. Ja tunteet ovat ihan ok. Niin että joo, että okei, sä oot vihanen. No niin, nyt oot vihanen. Mm-hmm. Hyvä. <laughs> Mutta alat sä kehitellä kaikenlaisia niin kuin viha-puhetta ja viha-kuvitelmia mm-hmm. sen ympärille. Niitä vähennetään.
1: Niin, ni- niitä pyritään ikään kuin niitä ottamaan jollain tapaa haltu. Joo, joo. Jo. Mä muistan, ähm, on semmoinen applikaatio kuin Headspace. Niillä on semmoisia lyhyitä animaatioita. Voi olla, että ne löytyy jostain YouTubestakin. Niin se on
0: kuuluisa. Se oli ihan Joo. Se, tota... innovatiivinen
1: tällainen meditaatio-apuväline. Joo. Ja siellä oli hyvin kuvattu niin kuin sitä, muistan semmoisen yhden automaation, että se on vähän niin kuin No, niin kuin avulla voi tulla sille, että sä että sä, ajatella, että sä, sä oot niin kuin kävelet jossain niin kuin moottoritiellä, missä on kahdeksan kaistaa. Sitten siinä niin kuin tulee autoja, ja tulee ja menee ristiin rasti ja jokainen näistä autoista on ikään kuin, jos en nyt ihan väärin muista, niin, niin kuin tunne. Ja, ja tuota, Oikein ja hyvä. Ja sitten, sitten sen <laughs> sijaan, että sä, niin kuin, sä juokseen ton tunteen perään, nyt tuo tulee toi tunne, niin sitten sä ikään kuin otat semmoisen lepolasen, laitat sen siihen moottoritien viereen, heittäydyt siihen selälles rauhassa niin kuin havainnoimaan näitä tunteita. Erinomainen kuva. Ja Se oli mun mielestä, mikä avasi itselle sitä, että et niin edelleen ne autot niin tulee ja menee, ne, ne autot ei ole niin mun hallussa, mä en pysty pysäyttämään mm. niitä ja niitä tulee, vaikka mä tekisin mitä, mutta sen sijaan, että mä juoksen niin päämärkänä niiden perässä ja vaikka niin impulsiivisesti teen asioita yhden tämmöisen auton niin viemänä, Eli mä pystynkin olemaan ikään kuin siellä tien reunalla katsomassa, että katsoppas, nyt tulee vihreä pakettiauto ja niin edespäin.
0: Aivan erinomainen mielikuva. Ja, 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 ja tosiaan näitä, tämä on niin kuin selkeitä psykotreeniä nyt, mm. siis tämä tällainen, että pystyy katsomaan sitä moottoritietä ja ehkä nimeämään mm. ne autot ja näin. Mm. Ongelma tulee just näistä vanhoista meditaatiotavoista, esimerkiksi buddhalaiset meditaatiotavat tai, tai myöskin kristilliset meditaatiotavat, missä sanotaan esimerkiksi, että ei saa olla vihainen, mm-hmm. Ei saa olla, älä ole surullinen. Ehkä nyt ei suoraan noin sanota, mm-hmm. mutta siihen suuntaan. Eli näissä vanhoissa meditaatiotavoissa yleensä ollaan kielletty kaikki kielletyt tunteet mm-hmm. tai negatiiviset mm-hmm. tunteet. Ja. Annetaan sellainen kuva, että poistutaan näistä negatiivisista tunteista, suru, pelko, viha, kateus ja näin, ja noustaan siihen valoisiin, mukaviin, ehkä rauhallisiin ja rakastaviin tunteisiin. Tämä on ongelma, että ihmiset sitten – kun he lukevat meditaatiosta, mm-hmm. niin he helposti saavat just sellaisen ajatuksen, että kaikki tunteet, kaikki negatiiviset tunteet pitää poistaa ja unohtaa ja viljellä vain myötätuntoa ja rakkautta mm-hmm. ja lempeyttä ja näin. Ja tämä on, on nykyaikana ongelma, sillä se pitäisi opettaa näin niin kuin äsken sanoin, mm-hmm. että myöskin niin sanotut negatiiviset tunnereaktiot ovat ok – mutta älä liimaa niiden päälle ylimääräistä valitusta
1: tai selittelyä mm-hmm, mm-hmm. tai äh, tiedätkö sä vihanpitoa. Aivan. Tota, Tällainen kysymys oli, tämä tulee vaimolta Kaisalta tuossa aamulla, kun kerroin, että olet vieraaksi, niin vieraaksi, ja, ja Kaisa sanoi, että hänellä on ainakin kysymyksiä. Tota, tämmönen, että kun niinku tutkimusten mukaan on niinku mindfulness-harjoitukset niinku kehittää ihmisen Käytti tämmöistä termiä kuin itsehavainnointikykyä, eli Joo. self-awareness. Miten ihmisen arjessa ja elämässä näkyy se, jos tämmöinen itsehavainnointikyky on huono tai jos se on hyvä?
0: Niin se kyllä koskettaa sitä, mitä äsken puhuttiin, mm-hmm. että, että siis selvennykseksi mindfulness, ihan perus mindfulness on sitä siis, että suhtautuu lempeän hyväksyvästi mm. kaikkiin esiin pulppuaviin ajatuksiin ja tuntemuksiin. Mm. Eli se on tietyllä tavalla tällaista lempeätä äh, niin kuin itsensä niin kuin rakastamisperusharjoitus myöskin. Että
1: ja. Onko se hyväksyvä läsnäolo? Hyväksyvä läsnäolo leena, penlänä, on, on hyvä termi ja. siellä
0: ja, ja, ja silloin tosiaan, kun sitä pikkusenkin harjoittelee ja osaa sen siirtää tähän arkipäivään, niin silloin ö, vaikka kaupassa joku etuilee, niin Sä huomaat, että hän etuilee, sä huomaat, että sä ärsynyt, annat sen ärsytyksen nousta ja annat sen laskee. Ja sitten sanot hänelle, rouva hyvä, minä olin tässä ensin. (laughs) Jos nyt oli hyvin alkeellinen esimerkki. Eli eli pointti on on ehkä just tämä eka, mistä mä sanoin. Ensimmäinen taito, että pystyy havainnoimaan omia mielen reaktioita – ja pystyy tarvittaessa laittamaan ne sivuun, jos arvioi, että ne eivät ole rakentavia. Joo. Mutta huomio ei mm. kielletä, tämä on niinku tärkeää, joo, joo, että se... ei kielletä ajatusten ja tunteiden virtaa, mm. eikä myöskään haluamisen virtaa. Ja tähän tullaan tähän kolmanteen, jos puhutaan ajatuksista, tunteista ja tahdosta. Mm. Ja tahto olisi nyt huomion kiinnittäminen. mihin me kiinnitetään meidän huomio. Ja ja myöskin näissä vanhoissa meditaatiomenetelmissä oli sellainen taipumus, että tosiaan haluaminen ja niin sanottu intentionaalinen toiminta, eli kohteeseen suuntautuva toiminta, sitä vähennetään. Silloin ihminen ikään kuin hiljalleen poistuu tästä maailmasta, (laughs) sillä kaikki haluaminen arvioidaan huonoksi tämän meditaatiosysteemin mukaan tai tämän uskonnon mm. mukaan. Että, ja siitä sitten on tullut meille niin kuin ehkä meidän kristillisyyteen just tätä, että ei saisi tupakoida ja ei saisi juoda alkoholia ja kaikki seksi ja rakasteleminen on kiellettyä mm. ja näin silloin ne kaikki on haluamista. Mm. Eks niinhän on haluamista, että mä haluan rakkautta ja mä haluan ruokaa ja mä haluan viihdykettä ja mm. kaikkea tällaista, niin nyt näissä vanhoissa menetelmissä niin kiellettiin tai estettiin tai vähennettiin tätä haluamista. Mm. Ja nyt näissä uusissa menetelmissä tarkoitus olisi oppia kohdistamaan mm. tämä intentio rakentaviin asioihin.
1: Aivan, aivan.
0: Eli, eli Ehkä jos miettii sun treenimaailmaa ilman, että mä tunnen sitä oikeastaan, mm-hmm. niin, niin silloin opitaan kohdistamaan intentio tänään salilla näihin mm. liikesarjoihin. Mm-hmm. Eli sillä tavalla se on niin kuin intention kohdistamista.
1: Mitä tota, onko ne harjoitukset, ehkä käydään kohta vähän läpi, että mit, m- mitä harjoitukset niin tarkoittaa Joo. tarkalleen, mutta Öm, onko meditaatioharjoitukset aina kivoja tai aina ikäviä? Voisi kuvitella, että ö, ihminen, joka on vaikka aivan puhki, kun siellä päässä surraa kaiken näköisiä kasetteja, juhu. niin hän haluaa niin kuin nyt jotain hyvää ja niin edespäin, ö, kun on niin paljon kaikkea ikävää, että nyt ei kestä niin kuin ikävää enempää. Nyt mä Juu. haluan niin kuin hyvää. Mukavaa rento. Onko tämmöiset harjoitukset niinku aina mukavia, aina ikäviä vai jotain sieltä jota
0: No ainakin ne on ikäviä, jos aloittaa liian pitkillä meditaatioilla. Mm. Ja itse on kehittänyt siis 30 sekunnin harjoituksia, mm. joita mä sit opetan kursseilla ja joista voi lukea mun kirjoista ja, ja nettisivuilla ja näin. Mm. Ja, ja se on niinku ikävää. Sillä taas nämä niin sanotut vanhat menetelmät, mm-hmm. jotka siis ovat tuhansia vuosia vanhat, niin ne kesti tuntikaupalla. Mm-hmm. <laughs> niin, että istuttiin tietyssä niin meditaatioasennossa tuntikaupalla mm-hmm. tai roikuttiin puusta pää
1: alaspäin tuntikaupalla. Ihan totta. Aika kovaa olis tuohon. Ne oli kovia, kovia mutta mut, mut,
0: muista, että tehtiin mm, ne mm. siksi, että haluttiin pois tästä kauheasta maailmasta. Mm. Haluttiin niin kun, niin kun todella, tehtiin äärimmäisiä harjoitteita, käveltiin paljaan jaloin Himalajan lumivuorilla ja mm. kaikkea tällaista. Et ne on mahdollista tehdä, mm. mutta niitä ei välttämättä tulisi sekoittaa sitten niin kun tähän arkipäivän mm-hmm. menetelmiin. No sitten, Onko ne mukavia? Ne sanotaan aluksi pitäisi olla mukavia, sanotaan näin. Ja ja siksi olisi hyvä aloittaa ihan 30 sekunnin, 60 sekunnin, 90 sekunnin harjoitteilla, jotka tekee intensiivisesti keskittyen siihen harjoitukseen. Ja esimerkiksi tämä mun perusharjoitus on siis tämä kehon lämmön kokeminen. Kerro vähän lisää. Joo, mä en tiedä onko teillä niin fyysissä treeneissä tällaista harjoitusta, mutta että, e, 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 ei taina e, Joo, eli se on ihan. Voit, voi hengittää kerran sisään ja ulos, jos haluaa. Voi pitää silmät auki tai suljettuna. Ja sitten ottaa hissin täältä päältä, jos haluaa tehdä mielikuvana, niin ottaa hissin täältä päältä, joka laskeutuu hiljalleen läpi koko ihmisen fyysisen kehon ja samalla aistitaan tämä lämpö, sillä se on niin kuin perusfakta, että meillä on 36, 37 asteen peruslämpö, sitä ei tarvitse siis kuvitella, että mä mm. kuvittelen olevani Kreikan saaristossa kesällä, ei tarvitse mm. kuvitella, vaan se on enemmän laskeutuminen siihen lämpötuntumaan, mikä juuri minulla nyt on ja tämä 30 sekuntia, sitten voi lisätä toisen 30 sekuntia, mm. ja se takuu varmasti rauhoittaa, sillä lämpö on aina niin kuin rauhoittava, mm-hmm. ja sitten kun sä keskityt siihen, meidän mieli tarvitsee jotain, mihin keskittyä, mm. muuten se sitten niin taas hyppää paikasta toiseen, Aivan. Ja, ja tämä ehkä kuvaa sitä niin kuin mukavuutta, tämä on niin kuin tosi mukavaa, se on kivaa tuntea olonsa lämpimäksi, ja tietyllä tavalla niin kuin ankkuroituneena fyysiseen kehoon, niin tässä on tietty turva. Mm. niin ulkona on kylmää, siellä on hirveä liikennemelu, mutta minulla on juuri nyt lämmin ja mukava olo.
1: Mm. Siis voi auttaa sille semmoiseen, jos on vähän semmoinen maailmantuska päällä. Sellainenkin niin sellainen,
0: sellainen olisi tietysti hyvä treenata ennen kuin se maailman tuska tulee, <lacht> niin. sillä jos on ihan hurja maailman tuska, niin sitten ehkä ei. pitää ö, käyttää järeempiä psykologisempia toki, aseita, toki. mutta että ihan tällainen perus ja tämän toistaa 5-10 kertaa viikon aikana tai parin viikon aikana, hmm. niin sä ikään kuin opetat sun psykofyysiselle systeemille, että sinä haluat kokea lämmintä, rauhallisuutta, mm, mm. vaikka ulkona sataa ja vaikka rahat on lopussa mm. ja vaikka kotona on vaikeaa, mm. niin sinä haluat ja sinä pystyt ja sä saat tuntea olosi lämpimäksi ja rauhalliseksi.
1: Mm. Voisi kuvata, että on no, hyvä semmoinen pieni. Hengähdyshetki siihen.
0: Tämä on pieni hengähdyshetki. Tämä on sellainen minitauko, jota suosittelen, että ihmiset ottaa ainakin kerran kaksi päivässä. Ja Nimenomaan 30 sekuntia, eli se ei ole edes kolme minuuttia. Sillä jos ottaa kolme minuuttia, niin silloin helposti taas alkaa miettiä niitä sun näitä. Se ei ole tarkoitus. Meditaation tarkoitus ei ole mietiskely, eli se ei ole... asioiden miettimistä sinne ja tänne.
1: Mitä on muuten sun ajatukset siitä, että joku kertoo, että olipa meditatiivista hakata halkoja tunti? Joo. Onko, onko se? No se
0: on sillä tavalla siis... se on t- Sillä tavalla sillä silloin keskitytään siihen niin kuin mm. kirveen painoon mm-hmm. ja sen li- liikerataan kohdistetaan huomio siihen halkoon. Mm. Se on siinä mielessä meditatiivista. Joo. Mä kuitenkin kutsun sen sitä halkojen hakkaamiseksi. <laughs> ja <Ouais>, <Summer>
1: <Super> yeah, eli se...
0: mä, mä säästäisin meditaatiosanan niin puhtaiden psyykkisten mm. harjoitteiden tekemiseen. Aivan mutta on, mä oon vähän niin pilkun ja tässä. että
1: Metsässä kävely on metsässä kävelyä. Mitä se Kuitenkaan, onko meditaatiossa, että, että, että niin pitää olla luotusasennossa ja levitoida hieman ja, ja ajaa tukka pois ja niin edespäin.
0: Ei todellakaan. Tämä on niin, niin. itse itse itsepintaisia myyttejä meditaatiosta.
1: Sullahan on semmoinen
0: hyvä luento kiinni. Joo, on kymmenen myyttejä meditaatiosta. Ja Käydään muuta läpi. Valitettavasti siitä ei ole nyt kirjaa. Mä piti kirjoittaa jo monta vuotta sitten, mutta että aina voi kysyä muuta, jos on kiinnostunut. Mutta että on niin sitkeitä meditaatiomyyttejä jotka sitten myöskin näkyy elokuvissa ja sarjoissa, eli nykyään kun meditaatio ja jooga ja tämä on niin suosittua, niin niin sitten, en muista mikä oli äsken elokuva, katsoin jostain Netflixistä, niin siellä sitten tehtiin pilaa meditaatiosta, että juu, sormet tietyssä tällaisessa ympyrämuodossa ja sitten hengitetään ja silmät kiinni ja se on täyttä, en sano puppua, mutta se on nimenomaan tullut sieltä, munkkin nunna maailmasta Siellä joo. se on täysin ymmärrettävää. Eli näitä myyttejä mä keräsin ja, ja niistä tuli sitten kymmenen, voi niitä olla enemmänkin, mutta yksi on siis se myytti, että pitää istua tietyllä tavalla mm. tai pitää pukeutua tietyllä tavalla. Ei voi, jos haluaa, <laughs> mutta se on ihan ulkoista. Mm. Ja sitten toinen myytti on on, on, on sitten tämä, että pitää olla absoluuttinen rauhallisuus, mm. että, 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 että mikään ei saa häiritä. Mun täytyy vetäytyä jonnekin. Se on tietysti kiva, että on rauhallinen paikka, missä olla. Mm. mutta se ei ole absoluuttinen vaatimus, vaan se ainoa tavoite tässä alussa on siis, että sä pystyt ottamaan pieniä rauhallisia hetkiä. Tietysti jos rauhallinen huone auttaa sua, niin mikä siinä mm, mm. Ja sitten vielä yksi myytti, mä sanoin heti perään, on tämä, että pitää olla tyhjä mieli. Mm. Se on tullut sitten taas sieltä ehkä sen buddelaisuudesta, joka kehittyi vasta 500-600-luvulla niin meidän ajanlaskumme mukaan. Et se on hyvin myöhäinen meditaatiokeksintö, jos näin mm. sanoo. Sekin on mahdollista. Sekin on mahdollista jotkut jo gurut ja opettajat ylpeilee sillä, että he olivat 30 minuuttia täysin ilman ajatuksia. Että siitä tulee vähän sellainen urheilulaji,
1: niin, niin. joka
0: taas tulee sieltä munkinunna maailmasta Ei saisi ajatella mitään arkipäivän syntisiä asioita, vaan tyhjä mieli. Eli tavoitteena ei välttämättä tyhjä mieli, vaan tavoitteena on sitten tämä meidän kakkostavoite, eli jos... jos Ykköstavoite oli tämä sisäinen rauhallisuus, niin kakkostavoite on siis nämä luovat ajatukset. Mm-hmm. Eli joo, voi olla sisäisiä hiljaisia hetkiä, mutta sitten voi olla myöskin avoin sille meidän sisäiselle luovuudelle, joka ehdottaa meille, niin kuin intuitiivisesti ehdottaa, että ai jaa, Toni, sulla on tällainen nyt elämä menossa ja sulla on nämä kysymykset – Pienen rauhoittumisen jälkeen voi tulla tällainen luova ajatus, hmm. että hei Toni, mitäs jos sä menisit lenkille? Hmm. Tai mitäs jos sä miettisit näitä asioita? Eli meillä on tällainen luova alitajunta, hmm. jonka mä kutsun aureettiseksi tietoisuudeksi. Avaa vähän lisää. Mitä se ja on? aureettinen AU on kullan kemiallinen symboli, hmm. sisäinen kulta. R tarkoittaa tällaista dynaamista kehittyvää ö, sisämaailmaa ja eettinen tarkoittaa taas tätä luovaa, hyvää käytännön ratkaisua. Mm, mm. Ja kun yleensä puhutaan niin kuin alitajunnasta tällaisena pimeänä paikkana, missä on menneisyyden kaikki muistot ja mm-hmm. skriptit, niin kuin sanotaan, niin meillä on myöskin tämä luova alitajunta, joka joskus Sanotaan ylitajunnaksi, mutta se on hyvin ilmaisu, sillä ei se missään ylhäällä ole ja näin. Vaan se on tässä ja nyt, niin mä oon antanut sille tämän aureettisuustermin. Eli mä oon luonut myöskin uusia sanoja ja termejä, jotka kuvaa tätä holistista ihmiskäsitystä. Mm. Niin, eli sillä tavalla ei tarvitse olla tyhjä mieli, mutta voi olla luovia Ajatuksia. Tarkoitus ei ole poistaa kaikki ajatukset. Mm-hmm. Tarkoitus on luoda ö, hyviä, kehittäviä, kauniita, rakastavia
1: ajatuksia. Joo, ja vois kuvitella, että tämä, mitä sä oot kuvannut, että mitä tästä niin ku, hyötyy ja miten se voi elämään muuttaa, niin ne tuntuu aika lailla semmoisilta, että kymmenen ihmistä kymmenestä, jotka on vaikka tämmöisessä modernissa maailmassa vähän puhkia, ehkä vähän hukassa elämänsä kanssa ja, ja, ja sillä tavalla niin haluaisi elää erilaista elämää, tehdä, muuttaa elämänsä suuntaa erilaiseen parempaan, toivottuun suuntaan, niin nämä voisi hyödyttää aika paljon, koska ähm, mä ainakin itse ähm, ehkä niin tavallaan mä tempaudun mukaan kaikin näköisiin <tö-> sillä ja <tö- lainsäädäntö> <tö-> on aika paljon meneillään, siis sille, että mulle on tarjolla koko ajan semmoisia päiviä, että kuudelta aamulla lyödään kaasupohja ja sit se kaasu nousee sieltä yhdeltä toista ja sitten mä simahdan, kun mä oon niin puhki. Tällaisia päiviä on tarjolla koko hirveästi Oi, hommia. Näin. Mä pystyn jo pikkuisen priorisoimaan Hyvä. niin, että, että ei, ole, niin, ihan ei ihan ole ihan näin, mutta silti mä huomaan, että aika paljon asioita tulee tehtyä arjessa autopilotilla on sillä tavalla ihminen enkä kyborgi. <laughs> mä huomaan, että minulla saattaa olla niinku tekemään sunnuntai ilta että okei, ensi viikko näyttää tälleen, ensi viikkoina tehdään sit näitä ja nämä on niinku tärkeitä Jum. hommia näin. Jum. Ja sitten seitsemän vuorokautta myöhemmin, kun mä sunnuntai viikkoa taaksepäin, niin sitten mä huomaan, että mä en muuten tehnytkään niinku juuri mitään sitä, mitä se vaan tuli oh, varman, niin. Ja tuli Tämä on ehkä semmoinen, mistä haluaisi päästä eroon. Ja kysyn tätä, niin kun, itsen varten ja monia mm-hmm. kuulia varten, koska mä tiedän, että moni kuulia on semmoinen, että ne, ne tulee vaikka tuohon meidän valmennukseen. Tai sit mä oon jossain Joo. luennoimassa työyhteisössä ja sit siinä niin kahvitauolla jutellaan, niin moni kertoo siitä, että, 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 että moni jopa tietää, mitä ne haluaisi, mutta on niin paljon kaikkea, kun nämä viikot vaan niin kuin niin, menee. Voiko niin. tästä olla siihen apua, että pystyisi niin kuin välillä pysähtyyn, että nyt tämä on se hetki, kun mun pitää valita toisin. Tuntuu vaikealta, mutta nyt on mentävä tähän toiseen suuntaan.
0: Joo, joo näin, näin voin sanoa, että, että, että parhaimmillaan meditatiiviset menetelmät auttavat sinua myöskin sit suuntaamaan elämän siihen suuntaan, mitä niin sisimmässä sit tarvitset. Mm, mm. Sillä lisäyksellä, että jos on, sanotaan, miten nyt sanoisin, että jos elämä elämässä on valtavaa stressiä niin töissä tai parisuhteessa tai terveyden kanssa tai on, on isoja elämän kysymyksiä, mihin mä nyt, sit, miksi mä elän, mikä on tärkeää, mm-hmm. niin siihen mä ensin suosittelen psykologista konsultaatiota joo, joo. tai kaveri, ei tarvitse nyt olla psykologi voi olla kaverikonsultaatio mm-hmm. myöskin. Eli Eli tämä on myöskin yksi näitä myyttejä muuten näistä mm. mun kymmenestä myytistä. Yksi meditaatio-myytti sanoi, että, että jos vaan meditoin, niin en ikinä sairastu ja mulla on niin kuin onnellinen ja tyytyväinen elämä. Mm. Se valitettavasti ei pidä paikkaansa. Mm. Että meditaatio voi myöskin, kun sä alat keskittymään ja olemaan lempeä itseäsi kohtaan ja näin, mistä me ollaan puhuttu, mm. niin se myöskin nostaa esiin omia tällaisia konflikteja, ehkä jopa traumoja ja myöskin tällaisia eksistensiaalisia kysymyksiä, eli olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, että miksi olen olemassa ja mikä on kaiken tarkoitus ja näin. Ja niitä tulisi sitten mun mielestä käydä läpi enemmän tällaisella pohtivalla tyylillä, joko ystävän kanssa tai, tai asiantuntijan kanssa tai näin. Joo. Se on osoittautunut ongelmaksi, kun jos ihmisillä on vakavia elämänkysymyksiä mm. tai erittäin vaikea elämäntilanne, mm. ja sitten he ottavat niin kuin ensimmäiseksi jonkun mm. mindfulness-harjoituksen, mm. niin se voi olla liikaa. Nimittäin niin, se, se niin. silloin myöskin on tutkittu, mä en tiedä jos sä oot ihan seurannut viime aikoina, mutta mm. näin siinä aina käy, kun tulee joku trendi-juttu, niin kuin mindfulness. Ensin tulee 5-10 vuotta. Tutkimuksia, jotka puoltaa sitä mm. ja sen jälkeen tulee tutkimuksia, jotka osoittaa sen vaarat ja rajoitukset mm-hmm. ja haitat ja nyt näitä on alkanut tulla paljon kansainvälisesti eli, eli tällainen perus mindfulness on sinänsä hyvä harjoitus, mm. mutta jos on vakavia elämän ongelmia, psyykkisiä häiriöitä, niin niitä tulisi niin kuin hoitaa asianmukaisesti, sillä ne voi
1: voi vaikeutua ja ahdistus voi lisääntyä. Joo, joo, mä muistan, olikohan se, en muista kuka tämmöinen meditaatio, mindfulness guru se oli, mutta joku tämmöinen arvostettu amerikkalainen mies hän oli, kun häneltä just kysyttiin, että että onko jotain elämäntilanteita, että että mindfulness ja meditaatio ei ole hyvä, niin hän sanoi just sitä, että, että sit jos on sellainen tilanne, että sun ei ole hyvä olla yksin sun ajatusten kanssa, niin silloin, silloin, että silloin kannattaa just mennä vaikka terapiaan tai mikä nyt sitten ikinä. No että saada niitä. Pari
0: kertaa juttelemaan niin, jonkun niin, asiantuntijan niin. kanssa ja selventämään vähän, missä, käy, missä mennään. Jo näin. Se on, se on tärkeää. Tämä on myöskin jännä, että tosiaan Mä koko ajan puhun näistä vanhoista menetelmistä, mutta nimenomaan ne vanhat alkuperäiset meditaatiomenetelmät, niin ne ohitti ihmisen psyykkiset ongelmat ja häiriöt. Ja tämä vielä, kun mä tosiaan sitten matkustelin ympäri maailmaa ja otin selville näistä asioista, muun muassa olin, olin jo 70-luvulla Pohjois-Intiassa Dalai luona, ennen kuin kukaan oli kuullut hänestä, niin Harjoittelin meditaatiota siellä Daramsaalassa ja ja sitten tosiaan on matkustanut sillä tavalla ympäri maailmaa ja ollut konferensseissa, seminaareissa, tutustunut alan huippuihin. Niin, niin valitettavasti se vanhakantainen meditaatioohjeistus oli, että jos sulla on huono olla tai psyykkisesti häirintynyt, tai, tai en sano häirintynyt, mutta psyykkisesti raskasta, mm, mm. niin ohita se vaan. Mm. Niin mene vaan sen y- y- yli ja ohi. Mm. Ja, ja tähän on sit herätty viime aikoina, että, että, että meditaatiomenetelmät eivät korvaa hyvää psykoterapiaa mm. tai hyvää psyykkistä ja mielen hyvinvointiapua. Tämä on hyvä lisää tähän
1: sanottavaksi myöskin. Onko muuten semmoinen ähm, meditaatioharjoituksissa, olen mä itse ollut Leena Pennasin semmoisella viiden päivän hiljaisuuden mm. retriitillä, oli Jou. mielenkiintoinen kokemus. Viisi päivää niin kuin ilman, kuulijoille jotka ei tiedä, niin käytännössä ilman mitään virikkeitä, ei ollut kynää, paperia, kännyköitä, telkkaria, ei ollut luettavaa. Salaa luin lounastunnilla ketsuppipurkin kyljestä sitä sisällysluettelua, kun oli niin tylsää. Mutta tavallaan viisi päivää, ja sitten me meditoitiin muistaakseni, tai tehtiin erilaisia harjoituksia, joku semmoinen kahdeksan, yhdeksän tuntia päivässä, viiden päivän ajan. Ja, ja tota, ähm, jotenkin mä huomasin, että suurin anti siitä viidestä päivästä on ikään kuin se, se reflektio jonkun toisen kanssa, siis sillä tavalla, että Varsinkin jos on kohtalaisen aloittelija, niin sitten voi olla, niin kuin, että miksi mun mieli tuottaa tämmöistä, miksei se ole hiljaa, mm, mm. miksei se pysähdy, miksi mua ärsyttää, no miksi nyt on kiva olo, nyt taas ärsyttää. Teikö? Ja sitten jos ei ole minkäänlaista kokemusta tämmöistä harjoituksesta, niin voi olla ehkä vähän silleen korvien sellainen kaos, että, että mitä, mitä järkeä tässä on, mitä tästä nyt sitten pitäisi olla hyötyä, mutta sitten kun on ikään kuin joku – opettaja, joka kertoo, että että varmasti oot huomannut, että mieli vaan tuottaa kaiken näköistä ja sille ei oikein voi mitään, mutta sun ei tarvitse toimia jokaisen ajatuksen perheeseen. Onko näissä harjoituksissa minkälainen rooli sillä ikään kuin nyt heittomerkeissä opettajalla tai jollain sillä semmoisella, vaikka applikaatiolla, joka kertoo jotain jonkun harjoituksen päätteeksi syntyneitä tunteita ja niin edespäin? Vai onko kyllä se, onko kyllä vaan mun yksin olisi ihan
0: A ja O, että, mm. että ke- voi keskustella henkilön kanssa, joka on tehnyt näitä mm. harjoituksia, tiedätkö se vuoskaupalla. että kyllähän se on ihan niin mm. varmaan kaikessa mitä oppii, mm. että on hyvä olla joku mentori, joka vähän voi kertoa tästä, tästä prosessista, että se ei ole vaan niin harjoitus näin, jota teet mm. kerran päivässä, vaan se on tietty prosessi, joka lähtee mm. liikkeelle. Ja tässä prosessissa on nämä ja nämä vaiheet, just niin kuin turhautumisen vaihe ja innostumisen vaihe. Sitten on niin kuin pysähtymisen vaihe, missä tuntuu, että kehitystä ei tapahdu ollenkaan ja, ja näin. Et se on varmaan ja, ja. Kun ihan kaikessa, onko sit urheilutreeni tai musiikkitreeni, niin, niin on kysymys prosessista mm. ja siinä sitten Hyvän mentorin löytäminen olisi tosi hyvä, jos haluaa mennä pidemmälle. Jos vaan tekee pari-kolmenkymmenen sekunnin harjoitusta, niin se on ihan ok. Mutta jos haluaa mennä pidemmälle. ja Sitten on taas se vaara, tämä henkinen narsismi, eli että se opettaja voi olla tällainen dominoiva ja minä olen oikeassa, kaikki muut ovat väärässä tyyppinen mm. opettaja, joka sitten se on niin ongelma. Mm. Mm. Ja tosiaan näissä meditaatiopiireissä on jatkuvasti, jatkuvasti skandaaleja. Mm. Siis jatkuvasti. <hämm> Eli lähes kaikki meditaatiosuuntien opettajat on jäänyt kiinni erilaisista Väärinkäytöksistä. Mm, mm. Ja se väärinkäytöksetähän voidaan tiivistää kolmeen. Eli se on vallan väärinkäyttö, rahan väärinkäyttö ja seksin väärinkäyttö. Mm. Ja tämä koskee siis sekä kristillisiä, hindulaisia, buddhalaisia, seniläisiä etc. Cetera, et cetera, et cetera. Mm. Eli tämä on myöskin yksi myytti, että että meditaatioopettaja on täydellinen ja virheetön. Mm, mm. Se on näissä mun kymmenessä minuutissa yeah. myöskin. Ja se on tosi kova pala niellä ihmisille, mm. kun he ovat ehkä 50 vuotta seuranneet jotain tiettyä rataa. Mm. Sillä näitä tyylejä mm. on siis satoja, satoja, satoja. Mm. Ja sitten kun he ovat seuranneet jotain tiettyä rataa, ja sit paljastuu, että tämän meditaation niin pääohjaaja
1: mm.
0: on sitten käyttäytynyt mm. rumasti tavalla sai toisella ja niitä Jaa. tapoja löytyy paljon. Aivan, aivan. Että, että enemmän puhuisin niin kuin mentorista ja mm. luottohenkilöstä, joka a, tuntee niin menetelmät, sillä hän on itse tehnyt niitä ja hän ei vaan puhu niin kirjaviisautta. Mm. Mm. Ja sitten hän tuntee tämän prosessin Mm. Että
1: mitä lähtee liikkeelle, joo, joo. kun alkaa treenata. Se, tota, onko olemassa jotain sellaisia ää, ikään kuin enemmän, enemmän niin tämmöistä käytäntöä ää, sanon, vaativaa tai edellyttävää ää, meditaatioharjoituksia? Esimerkiksi jos joku mä... mä Mä en halua istua sillä tavalla paikalla, niin Onko siis jotain niin kävelyä Joo, muuta? On, Kerro on, vähän jo. jotain, millaisia ne voisi olla?
0: No se kävely tietysti on tuttu mm. monista eri
1: meditaatioperinteistä. Mitä sitä niin tehdään? Mä kysyn sillä tavalla, että eiks, kun langan päässä on niin tuhansia Joo. ihmisiä, jotka haluaisivat ehkä nyt kokeilla, mutta ne no. haluaisi ikään kuin aika tämmöiset rautakangesta väännetyt ohjeet.
0: No medi- Kävelymeditaatio on, niin kuin, jos pääpiirteittäin nyt sanoo hmm. nopeasti, parhaiten se selviää, sit, kun tekisi niin ryhmän kanssa, hmm. niin tietää. Mutta se on siis pääpiirteittäin, aistit, miten sun jalka koskettaa maahan ja miten se jalka vyöryy kantapäistä, väkijöiden kautta, varpaisiin hmm. ja sitten jalka, toinen jalka, tulee ilma, ilmojen halki mm-hmm. ja sitten asettuu maahan ja taas vyöryy ja toinen mm-hmm. jalka seuraa perässä. Ja tekee tätä nyt vaikkapa 50 metriä tai 100 mm-hmm. metriä tai kolme kertaa jonkun huoneen ympäri. Eli silloin se fokus on ö, niin kuin lihasten, jalkojen, kehon liikkeessä, miten kohdataan maapinta mm-hmm. ja miten painovoima – ja toisaalta nostovoima mm. toimivat sinussa. Mm. Tämä on niin se joo, selkeä, niin oli selkeä selitys selkeä. Eli sä niin
1: kävelet ja sit sä ikään kuin. on. Joo ja sä vaan niin aistit niitä tuntemuksia.
0: Joo jotka tulee, jotka on jo sinussa olemassa. Mm, mm. Eli tämä on tärkeää, että sä et tee nyt tässä vaiheessa mitään liikettä tai mm-hmm. minkälaisia erityisiä tanssiliikkeitä, vaan sä, se on oikein niinku back to basic. Mm. Back to basics. Eli olet kävellyt 30, 40, 50 vuotta elämäsi aikana, mm. ja nyt kiinnität huomiota siihen uskomattomaan öö, niin kuin keholliseen, harmoniaan, mikä toimii sinussa. Se olisi yksi esimerkki. Mitäs Toinen, Joo. niin jos ajattelet, että tosiaan ei tarvitsisi istua paikallaan, mm-hmm. niin sitten voisi olla esimerkiksi enemmän tällainen niin luontohavainnointiharjoitus, eli katsot jotain puuta, miten se kasvaa ja eläydyt sen puun. Niin kuin, ö, geometriaan, jos näin sanoisi, että tuossa menee tollanen oksa ja sen oksan päässä on tollanen lehti, mutta ettei mitään arvioita, että onko tämä nyt minkä niminen puu tai mikä, mikä mm. laji. Ja sitten katsot niin kuin seuraavaa oksaa ja miten se ikään kuin voima
1: liikkuu tässä puussa. Mm. Se olisi tällainen havaintoharjoitus. Langan päässä on. Varmasti ihmisiä, jotka sanoo, että joo, tiedätkö mä aina välillä teen noita, mutta sitten tiedätkö kymmenen sekunnin päästä mun pää lähtee niin, sinne se se, se, joo. Ja Sitten tiedätkö, miten ne, sit ajattelee? Sit ne ajattelee, että mä en osaa näitä harjoituksia, Näin. kun mun mieli ei pysy siinä jutussa. Niin mikä on sun viesti heille?
0: Mun viesti on tämä 30 sekunnin harjoitus. Mm. Eli, eli siihen mä oon sitten päätynyt näiden matkojen ja opiskeluiden ja kymmenien satojen seminaarien jälkeen, että, että tämä olisi niin kuin koko kansan tasolla hyvä lähtökohta. Eli opi 30 sekunnin ajan esimerkiksi tai kehonlämpö tai havaintoharjoitus, tai kävelyharjoitus, tai niitä on kymmeniä erilaisia harjoitteita, mutta ota 30 sekunnin äh, niin kuin mitoissa. Hmm. Ja yleensä sen 30 sekunnin aikana tulee kaksi niin kuin tällaista mielen liikehäiriötä. Aika, Eli se tahti. ensimmäinen tulee ihan parissa 5-6-7 sekuntia, että se heti pompsahtaa jonnekin. No ei haittaa, sä palaat tähän kehon lämpöön. Ja sitten toinen tulee siinä 20 sekuntia. Mm. Eli silloin ajattelee, että tämä voisi jo niin kuin loppua, <laughs> mutta silloin puskee vielä sen läpi, mutta ei tarvitse pidempään kuin 30 tai 60 sekuntia tai max kolme kertaa 30 sekuntia. Ja Tosiaan mä toistan vielä, että kun tämän tekee 5-10 kertaa, niin aluksi tää tuntui ihan naurettavalta, että mitään ei tapahdu, että on ihan tyhmää. Mutta pitää tehdä 5-10 kertaa, jonka jälkeen sä huomaat, että arkitilanteissa, mm. sen sijaan että sä tuodut mm. ja kauhistut, mm-hmm. Eli se liike sulta menee näin niin kuin ulospäin, että voi kauheeta, että nyt taas tapahtuu ja kaikki mm. menee päin helvettiin. <laughs> niin sä huomaat, että sun sanoisko psykofyysinen automatiikka laskeutuu. Mm. Ja sen sijaan, että sä niin menet, <laughs> miten sanoisi, räjähtää, räjähtää ulospäin, niin sä laskeudut sisäänpäin. Eli tavoitteena tässä, tähän oli meidän ykkösharjoitus vasta, mm. niin tavoitteena tässä on siis tietty ö, lämmin automatiikka. Mm. Eli tavoitteena ei ole mitään kummallisia huippusuorituksia tai mm. mitään, mitään he, henkisiä tai hengellisiä kokemuksia tai näin, vaan tämä on hyvin yksinkertainen tavoite. Ja sitten kun saa tästä kiinni, niin no monille tämä ei riittää. Mm, mm. Sillä hyvin monet ihmiset nykyään sanovat, että he haluavat niinku rauhoittua.
1: Joo, joo. Se niinku, niin, Tämä voi jo riittää. Joo, ja varsinkin siinä alkutaipaleella, miksi nyt myöhemminkin, niin itse huomasin, että, että se, se tunnekuohu niinku edelleen jotenkin primitiivisesti lähtee tuolta tulemaan. Joo, joo ja, joo. ja sitten aina välillä räjähtää, mutta välillä onnistuu sellainen, että hei, nyt se tuolta tulee. Ehkä mä tässä nyt käyn vaikka hakeen kupin kahvia Jum. ja palaan sitten takaisin ja pystyn ehkä tekemään vähän viisaampia ratkaisuja.
0: Niin, katso sillä, tämä on niinku se lähtökohta, että 80-90 prosenttia nämä mielenliikkeet, olkoon ajatuksia, tunteita tai mitä, niin eivät ole asiallisia. Et <laughs> jo, ne, jo. Ovat, ne ovat, ovat, niin psyyke on tottunut tuottamaan tällaista hölynpölyä. Mm. Ja tämän vielä joku ihminen, kun hän lukee sen, niin hän voi vielä niin kuin oivaltaa, eikö niin? Ai Sitten. se pitäisi vielä viedä käytäntöön ja siinä tämä esimerkiksi tämä lämpömeditaatio on niin kuin käytännön väline, millä sä saat tämän hyvältä kuulostavan
1: teorian toimimaan. Mm. Tämmöinen kysymys vielä. Tuolla on langan päässä paljon ihmisiä, jotka haluaa kehittää omaa hyvinvointiaan ja suorituskykyä ja, ja niin kuin parantaa ravitsemusta ja treeniä ja liikuntaa ja niillä on tavoitteita ja niin edespäin. Onko tämmöisessä ä, meditaatioharjoittelussa riski, että se menee semmoiseksi kilpailuksi tai sellaiseksi niin kuin, ä, tavallaan tulosten maksimoinniksi? Nyt mä pystyn minuutin, mä haluan ainakin kaksi tuntia pystyä ja sitten se kääntyy niin kuin mm. itteen vastaan.
0: Joo, Varmaan joillekin. Sanotaan näin henkilökohtaisesti, mä oon hirveän vähän kilpailuhenkinen, hmm. että mulla on vaikea niin kun kommentoida omasta näkökulmastani, hmm. mutta varmaan joo. Mutta mut, musta tuntuu, että, että se koskee vaan hyvin pientä prosenttia porukasta, hmm. sillä ö, enemmän, enemmän tilanne on se, että ihmiset tekee innostuneena käy jonkun viikonloppukurssin tai kuuntelee tosiaan jonkun jonkun nauhoitteen ja tekee siitä joitakin kertoja, mutta sitten kun ne ne tulokset eivät näy heti eikä tule mitään jättiläismäisiä oivalluksia, niin sitten se se jää. Ehkä pieni prosentti ihmisiä ottaa sen kilpailuna, mutta siinäkin on taustalla siis myytti, että pitää tulla täydelliseksi, että se ei ole niin kuin tällaisen nykymeditaation tarkoitus ei ole täydellistyminen, <tuhu> vaan, äh, mä vielä toistan, niin kuin luovien ratkaisujen löytäminen elämän haastavissa
1: tilanteissa. Nyt on noin tunti takana. Onko meillä vielä jotain tyhjentämättä äh, meditaation pankista?
0: Niin. Nyt täytyy ihan pienesti, pienesti miettiä. No, ihmistä, joka jotenkin hän tuntee kutsun, että nyt tähän pitäisi paneutua, mm. niin minä kyllä suosittelen, niin kuin, ensin tekee tietyn skannauksen niin kirjallisuuteen. Mm. Eli vähän tutustuu siihen kokonaiskenttään. Mm. Sillä tosiaan meditaatioita on hyvin monenlaisia, jotka eroavat radikaalisesti toisistaan. Mm. Ja, tällainen esimerkki on mielestäni hyvä, että, että yhtä paljon kuin meillä on urheilulajeja, mm. meillä on yhtä monta meditaatiolajia. Eli esimerkiksi kuulon työntö ja sanoisiko sadan metrin juoksu. Mm. Treenaa hyvin erilaisia lihaksia ja ja siksi olisi hyvä tutustua monipuolisesti luultavasti netin kautta. Vähän YouTube-videoita ja katsoa, mikä näistä tyyleistä puhuttelee minua. Sitten pitää määrätietoisesti harjoitella jonkun aikaa, mitä nyt sitten sanoisi, joitakin kuukausia. Että saa niin kuin kiinni siitä, että mikä on se juju. Mm, mm, ja sitten pystyy ylittämään nämä myytit, ettei niin kuin jää kiinni näihin myytteihin, turhiin luuloihin ja uskomuksiin. Ja sitten ehkä vielä sanoisi, että pitää olla varautunut niin elämän mittaiseen
1: harjoittamiseen. Mm. Että Et ei semmoisella äh, kymppikerran paketilla tule valmiiksi vielä. Ei, ei, ei se, niin se, asenne,
0: se asenne on se, että Tämä on matka. Tämä on matka ja ja ihmismieli on niin järkyttävän suuri ja iso ja tutkimaton, että että, että erilaisia yllätyksiä ja vaiheita tulee takuun varmasti tulemaan, jos ottaa tämän ihan elämäntehtäväksi, niin
1: Joo, ja varmaan kun aikaa kuluu, niin muuttuu sillä, lailla, että ihmisenä tulee kaikki maailman sattumuksia ja kilsoja mittariin, niin sitten Joo. Se, se perusta no. tuolla pohjalla muuttuu myös. Joo, ja sitten niin kuin
0: tosiaan puhutaan nykyihmisestä, niin on ihmissuhteita, on hmm. työ, työtä, on tilanne. on, 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 on niin huikeita prosesseja, joista siis ei ole meditaation avulla, ei ole tarkoitus päästä pois niistä, vaan osata toimia
1: niiden kanssa paremmin. Hei, tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä setti jälleen kerran. Nyt kun tuolla ihmiset haluaa tarttua toimeen, niin tuleeko sulla mieleen jotain verkkosivuja, yrityksiä, Meditaatio, kouluja, applikaatioita, muita tällaisia, mitä voisin heittää tonne show että tsekkaapa tämä. No suoraan sanottuna ei. Että, että on sitten täytyy
0: myöntää vähän niin kuin jämähtänyt sitten näihin omiin, <tos> <tos> omiin asioihin ja, ja, ja en ole sitten niin kuin tietoisesti en ole vielä tehnyt meditaatiovideoita, enkä oikeastaan kirjojakaan, hmm. mutta ne on tulossa. Sanotaan tässä vielä parin vuoden sisällä ehdottomasti ja ja enemmän sitten kannattaa kannattaa tehdä vähän Google-katsannon ja katsoa, että mikä tarttuu tarttuu omaan itseään. Mä en lähtisi nyt suoraan ehdottamaan sillä mun näkökulmasta. Hyvin näissä monissa on, on sekoitettu asiat ja on Niihin liittyy niin paljon uskomuksia ja väärinkäsityksiä, että mä en en pysty tällä hetkellä suosittelemaan yhtä ainoata, vaan että jokaisen pitää yksilöllisesti katsoa, että mikä mikä sitten puhuttelee. Kyllä vaan.
1: Onko sulla kotisivuja, somekanavia? Tosiaan
0: YouTube-kanava löytyy ja ja siellä ollaan just nyt sisustettu... Mukava studio, missä on sitten videointia ja podcasteja myöskin tulossa, että voi katsoa sitä kasvavaa YouTube-kanavaa mm-hmm. ja nettisivut on tällä hetkellä tonypuhumaan.fi, jotka on enemmän tällaiset kaupalliset sivut sitten, eli mä oon tosiaan kymmeniä vuosia kiertänyt Suomea ja vähän Eurooppaakin pitämässä kurssia ja luentoja lähinnä tästä mielen hyvinvoinnista ja yhteistyötaidoista ja ja ihmisen elämänkaaresta ja persoonallisuudesta. Ja aina voisit olla yhteydessä tosiaan vaikka Facebookin kautta tai katsoa sitten näitä
1: nettisivuja. Kyllä, ja sitten voi käydä hyvä kirjan hakemassa. Joo, mielen Mielen hyvinvoinnin hyvinvoinnin
0: kehittämisen perusteet. Ja sitten jos on kiinnostunut enemmän näistä, sanoisiko, ajatuksista ja teorioista, niin mulla on sellainen kirja kuin Valoisaksi, eli henkisen psykologian
1: perusteet. Laitan senkin tuonne show notesihin. Tuota, kiitoksia tästä. Tämä oli oikein mainio. Meillä on Tunin No hyvä, että tuli jotain ymmärrettävää, että ei vain tällaista tällaista pilvihommaa. Ei, tässä oli hyvä yhdistelmä teoriaa ja sitten tämmöistä. Ja, ja hyvää tämmöistä niin myyttien selvennystä. <tos> Joo. Kiitos. Kiitoksia tästä ja kiitos sulle, rakas kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.